0: Ich habe immer das Gefühl, dass man zu so einem Podcast immer eine Einleitung braucht und man muss immer ganz viel dann sagen, so herzlich willkommen, man muss alle äh, begrüßen und was man da macht und so. Und dann denke ich mir immer so, ja gut, aber wenn ich mich jetzt mit einer Freundin treffen würde im Restaurant <lacht> oder im Café, dann würde ich ja auch nicht sagen, ja, also schön, dass du da bist und schön, dass wir hier die Zeit gefunden haben, uns miteinander auseinanderzusetzen. Und bevor wir jetzt in die tiefen Themen kommen, erzähl doch mal, wie ist das Wetter und so. Da komme ich immer vor wie beim Fernsehgarten, deswegen äh, habe ich gedacht, ich mache das einfach nicht. Und auch heute nicht. Und natürlich ist aber auch wieder eine Gästin da. Und ähm, ich habe mir diese Gästin vor allem ausgesucht, weil ich das immer ganz toll finde, wenn man sehr viel verschiedene Dinge macht. Ich als Chaot und jemand, der sehr faul ist, finde es immer sehr bewundernswert, wenn man sehr viele Dinge gleichzeitig machen kann. Und deswegen freue ich mich, äh, dass sie da ist. Auch wieder bekannt aus, äh, ich habe mich gerade angespuckt, sehe ich gerade, aus Film, nice. Funk, Fernsehen, aber vor allem äh, Funk und Instagram. Oh, war das, ein, das war geil, was ich gerade gemacht habe. Das war fast ein Joke. Es ist ja. Salva Humsi. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. In meiner Küche. Danke,
1: dass ich in deiner Küche sein darf und danke, dass du auf meinen Wunsch mit den Gummibärchen gehört
0: hast. Ja, richtig. Aber das ist ja nicht, sind ja nicht die Gummibärchen von mir, sondern das sind ja die von Marvin.
1: Umso besser.
0: <lacht> ja, ich freue mich, dass du in meiner Küche sitzt, und vor allem nichts gesagt hast zu den Umständen, wie es hier aussieht. weil ja, Es ist
1: mega ordentlich. Das
0: stimmt überhaupt nicht. Am, am Anfang muss ich dir so vorstellen. Als, also ich nehme eigentlich fast immer auf hier in dieser Küche. Also die ja. Leute, wenn ich Podcast mache, kommen eigentlich immer hierher. Auch so, ich habe es gerade. Werden fauler als technisch mega gut für mich. Ja. Das bedeutet aber, dass man ja eigentlich sich mal so ein bisschen vorbereiten muss. Also man <lacht> kann es nicht so mega messy Leben führen. Man muss wenigstens so ein bisschen ordentlich sein. Und ich habe aber, ich weiß, dass ich so langsam nachlasse.
1: Ey, willst du mal sehen, wie es bei mir gerade aussieht? Also zum Glück haben wir uns nicht bei mir getroffen. Hier ist doch blitzblank. Kannst sofort meine Mama einladen. Zum wirklich? Auch ja. Deine Mama ist äh, sehr penibel? Ich war jetzt so als Beispiel, wenn Eltern kommen, dann räumt man ja immer auf. Einmal im Jahr. <lacht> ja,
0: ich, war, also, ich, ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt hier so umgucke, Stoneküche Also ganz im überall. Ernst, wenn das hier
1: für dich, also ihr müsst wissen, ihr liebe Zuhörer, <lacht> Ey, hier ist wirklich, also ich sehe hier nicht mehr einen Krümel auf den, auf den Tischen. Ja, oh, ich, ich glaube,
0: glaub, du brauchst eine Brille. Aber gut, ich freue mich. Ich freue mich, dass du denkst, es ist sauber.
1: Oder ähm, du warst einfach noch nie bei mir, wenn ich mal ähm, zwei Wochen lang durchgearbeitet habe du und nur zum Schlafen zu Hause war. Nein, eigentlich ist mir Ordnung zu Hause sehr wichtig, weil wenn ich dann meine Ruhe habe, zu Hause zu sein, weil ich ja viel arbeite, dann hasse ich das, wenn es unordentlich ist, aber ich arbeite halt meistens viel. Und dann hat man jeden Tag ein neues Outfit und reißt irgendwas aus dem Schrank und du kennst das. Und dann isst man abends und lässt es stehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine messi wohnung habe, auf keinen Fall. Die ist schon grundsätzlich ordentlich, aber dann schaffe ich es halt nicht so gründlich zu putzen, wie ich will. Hä, hat das gerade Sinn gemacht, was ich Ich glaube schon. Also du bist Ich habe, glaube ich, gerade glaub, während des Redens vergessen, was ich sagen <lacht> wollte. Das passiert mir auch ziemlich oft, aber ich glaube, das ist bei mir dann eher so ein Kiff-Problem. Kennst du das? Um, wenn man bei mir ist es ein Schlafproblem. Ich habe sehr wenig geschlafen heute. Mein Gehirn macht dann zwischendrin einfach so Aussetzer. Es geht einfach aus. Wie, so hast du so wenig geschlafen? Ähm, ich kann tatsächlich manchmal nicht so gut schlafen, einfach. Ich liege dann müde im Bett und kann nicht einschlafen. Ach komm, ja. aber denkst du dann so ganz krass viel nach? Oder? Nee, ich glaube tatsächlich, dass ich einen Schlafrhythmus habe, der eigentlich eher so ist, dass ich ähm, nachts werde ich aktiver. Also ich habe auch nachts werde ich kreativ, so ab elf ist eigentlich meine Zeit machst du dann kreativ was? Oder naja, dann also heute wusste ich zum Beispiel, ich muss um 7.30 Uhr aufstehen, deswegen versuche ich mich dann zum Schlafen zu zwingen. Und liege dann halt. Ja, und krass. liege und liege und liege. Aber es ist schon so, irgendwie geht mein Gehirn dann nochmal voll an. Und dann bin, dann, weiß ich nicht, habe ich Bock, mich an meinen Mixer zu stellen und irgendwie, oder so Songs zu hören, Sachen zu lesen. Also irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube das, ich habe eher so eine andere, also andersrum Aktivphase praktisch. Also was bei
0: mir sehr auffällig ist, wenn du sagst, man liegt dann so im Bett und wird dann so aktiv, ja. wo ja eigentlich eine Ruhephase ist. Bei mir kommen dann Themen auf in meinem Kopf, die nie aufkommen. <lacht> ja. Also sowas wie ich liege im Bett und denke mir irgendwie so, ja, also wie ist das jetzt noch mal genau mit diesen Agrarbestimmungen in Deutschland? <lacht> also da war doch irgendwas, dass man jetzt nicht mehr alle Sorten von Äpfeln züchten darf. Also ja. wie ist das?
1: Ey, und Klar, dann, das kenne ich auch. Dann ja.
0: beschäftige ich mich so mit diesem Bullshit, dass ich dann teilweise ähm, einfach wieder das Licht anmache und dann google ich das.
1: Ja, aber das meine ich. Genau das meine ich. Und dann Oder weiß ich nicht, man... Man hat, ich bin dann auf einmal so, ey, ich wollte doch schon die ganze Zeit. Und ich muss halt, wenn ich wenn ich irgendwelche Ideen habe, ich muss dann auch richtig Bock darauf haben. Ich ja. muss auch Bock haben, Musik zu hören. Ich kann, also deswegen fällt mir das auch manchmal schwer, wenn ich das irgendwie für den Job machen muss. Ich muss das eigentlich wollen. Und wenn ich dann nachts irgendwie denke, so jetzt hätte ich Bock, Musik zu dicken, dann was, was soll ich da tun? Dann muss ich es doch machen. Das finde ich echt sowieso krass, wenn du gerade schon sagst, Musik dicken. Du hast ja eine Show
0: auf Fritz, ne? ja. wo du neue Musik behandelst. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn man so ganz neue Sachen von sehr unbekannten Leuten sucht oder mhm. versucht zu finden oder hört, dann muss man sich, wie du ja gerade sagst,
1: wirklich sich die Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Also für die Sendung ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, weil das glaube ich viele nicht wissen, die ist in Zusammenarbeit mit der Musikredaktion. Das heißt, da läuft zum Beispiel auch viel EDM und so, was ich jetzt nicht privat raussuchen würde. Was Hät ich jetzt aber, auch gesagt. <lacht> was aber Ja, genau. Also nein, eigentlich mache ich die komplett selber, aber ich will nur eine Ausrede <lacht> dafür finden, äh, warum ich gestern Sin Holo gespielt habe. Nein, also ich finde das, so, solange es relevant ist und so wichtig ähm, ist es mir eh, also ich will das gar nicht werten. Mhm. Ähm, ich meine nur, aber ich finde das gar nicht so ich höre auch gerne neue Musik, also auch einfach so privat gerne, also mich langweilen Sachen ganz schnell, mhm. ich glaube ich nicht so eine große Konzentrationsspanne und deswegen, klar man kann alte Sachen dicken, aber ich finde es irgendwie viel spannender zu wissen, was jetzt gerade irgendwie, ich glaube das ist einfach bei mir natürlich, ich verstehe aber, dass man das auch anstrengend findet. Also bei mir war das tatsächlich ganz, ganz doll früher so, ich habe ganz viel Adbanger gehört früher, ja.
0: als ich so 20 war oder so. Und da musste man ja, konnte man nicht auf Spotify gehen oder einfach auf YouTube oder so und sich die Songs suchen, sondern musste man eben auf diese blöden Blogs gehen und mhm. sich dann durch irgendwelche illegalen Dings, was ich natürlich mhm. nie gemacht habe, Nein, niemals. sich dann die Dinger runterladen. Und ähm, da hatte ich richtig Bock drauf, mit neuen Sachen zu finden, auch vor anderen ja. und es denen dann zu zeigen. Aber ich kann dir sagen, jetzt werde ich 30 und jetzt bin ich so... Ach, dieses äh, Hot-But-Psycho-Lied. Ja, <lacht> ich sing das dann den ganzen Tag. Das ist ja eigentlich ganz cool. So. Es ist wirklich schlimm geworden. Ich bin so, ähm, ich fühle mich wie Jabba the Hutt, äh, wenn man sich es vorstellt, überfressen an Musik. Ich denke mir so, ja, gib mir einfach irgendwas. Ja. ja, Radio an, ich höre das einfach. So, gib
1: mir das. Aber das hat doch jeder, oder? Also, ich weiß gar nicht, ob das so, ein, so eine logische Schlussfolgerung ist. Aus früher hat man mehr Musik gedickt. Ich habe das auch voll. Ja. Also. Vor allem, wenn man sich mal beruflich oder auch aus Hobby viel mit Musik auseinandergesetzt hat, man braucht auch mal eine Pause. Also ich höre zum Beispiel auch ganz viel keine Musik. Einfach, weil es sonst zu viel ist, mhm. wenn ich vier Stunden im Studio sitze oder ähm, Gig vorbereite oder sonst was mache, eine Sendung vorbereite, dann brauche ich das voll, dass ich mal, früher habe ich zu Hause immer Musik angemacht, habe zu Hause es bei mir leise. Oder ich höre Radio oder Podcast, also jetzt irgendwie Inforadio, so mhm. wirklich rein, reine ist Information. Schlau, schlauen TV. Ja, so weil. Schlauen Funk, meinte ich. Ja, das heißt noch lange nicht, dass ich schlau bin. <lacht> aber so weißt du so. Man will es aber
0: werden, wenn man es hört. Genau,
1: zum Beispiel, ja. ja. Hm.
0: Was hörst du denn für Musik?
1: Ähm, alles mögliche, also alles mögliche. Oh ja mein Gott, das ist die schlimm das Schlimmste, was man sagen ich kann. Ja, ich ich weiß bei mir auch, aber Nein, du bist ach. ja schon sehr
0: im Ich sag mal, ja du bist schon sehr
1: Rap-Genre. Ja, voll. Arbeitest viel auch in dem Thema. Ja. Hört man das dann noch automatisch privat die ganze Zeit? Ähm. Boah, also ich, pf, gute Frage, also ich höre schon viel Hip-Hop, auf jeden Fall. Ähm, es kommt immer darauf an, mit was für Sachen man sich gerade beruflich auseinandersetzt, die hört man dann halt eventuell privat gerade nicht so viel, aber ich war auch schon immer so, ich höre nicht nur Hip-Hop, ich bin auch voll offen für Pop und seit ich bei Fritz arbeite auch viel mehr für Mainstream-Pop. Ähm, was ich aber mega cool finde. Also ich höre auch total gerne Dua Lipa und Ariana Grande und so. Ähm, finde ich alles mega spannend. Ähm, genauso höre ich, gerade habe ich so eine komische UK-Phase, keine Ahnung warum, höre hör viel Hip-Hop aus UK. Und ich finde, Deutschrap generell gerade hat nicht so seine beste Phase im Vergleich zu den letzten Jahren. Mhm. Deswegen gerade wieder ein bisschen weniger, wenn dann eher so Straßen, härteren Deutschrap? Ich finde, es klingt alles auch gleich. Also, ich bin jetzt im
0: Rap-Business nicht so krass äh, be belesen, behört, ja. würde ich mal sagen. Aber ich finde, alles klingt irgendwie. Ich kann nicht mehr sagen, ob das UFO 361 oder Young Horn ist. So. Das ist für mich alles. Ist oder
1: Haftbefehl sieht jetzt auch aus wie UFO Ja, okay, das liegt dann aber daran, dass du dich nicht weiter damit auseinandersetzt. Also, ja, das, das kann, kann sein. man schon auseinanderhalten, noch zum Glück. Aber ich, ich verstehe die generelle. Ja. Also, das generelle Gefühl. Es gibt gerade ein äh, Überfluss an Deutschrap, der ähnlich klingt. Mhm. Das hat viel mit den Playlisten zu tun, mit der Bewegung der Musik oder der Entwicklung der Musikindustrie gerade generell. Also du weißt halt, was du für Musik machen musst, mhm. um
0: erfolgreich zu sein, glaube ich. Und das ist, wenn du jetzt Manager bist von
1: … Ja, dann zieh dir ein Fußballtrikot an, mach ein bisschen Lelele, Autotune  eine äh, Hook, in der du zehn Markennamen nennst und Und so Goldzähne, so Grills vielleicht noch. Ja, genau, ja. Gesichtstattoo, so. wie bist du damit? Muss, kann, geht auch ohne. Okay,
0: aber vielleicht sollte er noch über Codein rappen oder Xanax oder so? Ja, irgendwie sowas. Cool.
1: Aber also damit will ich das jetzt nicht schlecht machen, auf gar keinen Fall. Ich meine damit nur, dass es, glaube ich, also es ging halt so los vor ein paar vor, vor drei Jahren oder so, diese neue Entwicklung am Deutschrap, die ich auch sehr, sehr gut finde und fand, ähm, nur jetzt gerade, ich, ich meine, das war ursprünglich ja so ein Punk-Ding, so dieses ganze Aguni, Haiti, mhm. Timmy Trettmann mit dazu und UFO und Horn so, dass Deutschrap auf einmal viel melancholischer war, viel melo melodischer ähm, und ähm, viel dadaistischer und dann ist es halt irgendwie Mainstream geworden und Eben auch dadurch ein bisschen mehr, also ja, der Kapitalismus. Ja, du bildest mich gerade, erzähl weiter. Ah, okay, <lacht> äh, ist, äh, in, der Kapitalismus ist in äh, diese, diese, diese Art von Deutschrap praktisch eingerannt. Also ähm, eigentlich fing es ja mit diesen ganzen Künstlern so an, dass sie ihre Musik nur auf Soundcloud gestellt haben und eben auch nicht verkaufen wollten. Was, was cool wollten. ist. Genau, voll. Und auch die Musik war, wie gesagt, sehr punky für Deutschrap. Also hm. Deutschrap ist zwar Rap und Untergrund gewesen, aber trotzdem sehr... Hatte auch krasse Regeln, wie es zu sein hat auf eine Art und Weise. Und eben ab dann irgendwie nicht mehr. Mhm. Ab dann war auf einmal so alles möglich. Und ähm, ich glaube, dass diese Entwicklung von Playlisten, die krass wichtig sind, die man halt auf Spotify hat, so die drei, vier größten Playlisten, wo du reinkommen musst, um viel geklickt zu werden, die so ähm, Hip-Hop-Plattformen zum Beispiel abgelöst haben. Das hat halt total krass dazu geführt, dass du weißt, ey, guck mal, zum Beispiel so ein Künstler wie Prinz Pi, Materia, die irgendwie in meiner Generation so der Deutsch-Rap-Pop waren. Ähm, Stimme, Casper, Materia. Genau, so Chrome meinetwegen noch. Ähm, die finden in diesen großen Mainstream-Plattformen, obwohl das die Mainstream-Künstler meiner Zeit waren, gar nicht mehr wirklich statt, weil sie da musikalisch gar nicht mehr reinpassen. Mhm. Ähm, was da halt stattfindet, ist, ja, sagen wir so Bones, Raff, Merrow und Enno und ähm, wie sie alle heißen. Ja. So. Ähm, alle voll, also wichtige Künstler, Daseinsberechtigung, also will ich den gar nicht absprechen. Ich meine nur dadurch, ist es ist, glaube ich, schwer, gerade einen neuen Sound zu entwickeln, weil es einen mhm. festgefahrenen Sound gibt, der gefragt ist, der in diese Playlisten kommt. Und mit einem neuen Sound gerade anzukommen, ist schwierig. Also wer, es gibt dir ja keiner einfach so eine Plattform. Entweder du kriegst es hin, dir die selber zu erkämpfen, mhm. was natürlich auch nicht so einfach ist. Ja, oder du dümpelst halt vor dich hin. und hast kein Geld. Ja, Du hast gerade Bones gesagt, Stichpunkt.
0: Ja. Du äh, kennst dich wahnsinnig gut aus dem Rap, du machst viele, viele Interviews. Du bist aber eigentlich auch oder hast schon eine klare Meinung, was Sexismus angeht, äh, stehst für Feminismus ein, engagierst dich da auch. Und ähm, ich habe gar nicht so lange her eine Diskussion gehabt über die Straßenbande, 187 Straßenbande, mhm. ähm, von, weil du Bones sagst. Und die sind ja wirklich mit so vielen Songs in den Charts gewesen. Es ist unfassbar, was die für eine Instagram-Reichweite haben. Ich glaube, es Voll. ist der erfolgreichste, einer der erfolgreichsten deutschen Instagram-Channels.
1: Ja, ich glaube, Bones hat den ja, ich Oder ich, vielleicht sogar der ja, kann sein. erfolgreichste. Mhm, also ja. es ist
0: unfassbar, was die, ähm, ich, man muss ja nur auf die Seite von Bones gehen und mal gucken, was der für eine Reichsweite hat, was dafür für Kommentare, was dafür für Likes sind. Es ist unfassbar. Mhm. Kannst du mit internationalen, äh, super, mega Popstars vergleichen. Voll. Jetzt sind aber die Dinge, die der sagt, oder 187 Straßenmann sagt, die sind teilweise so dermaßen offensichtlich sexistisch, dass... Ja. Ähm, auch überhaupt nicht, dass man sagen kann, das ist satirisch oder das ist äh, eine künstlerische Form oder so. Wie kann es das sein, dass auf der einen Seite so krakelt wird, äh, Frauen sind so wichtig, gerade auch im
1: Rap und so hm. Sexismus-Scheiße, und dann ist sowas eigentlich das Erfolgreichste, was es <lacht> zurzeit gibt? Naja, ist ja nicht so also ich weiß nicht, ob man das so ähm, mit einem, also ob das sich nicht au trotzdem automatisch ausschließen kann. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es eine allgemeine Bewegung gibt von Frauen sind im Deutschrap gerade wichtig. Klar äh, merkt man, dass sie wichtiger werden und dass es langsam auch mehr Frauen gibt, die Reichweite haben, die Hallen auch ausverkaufen im Deutschrap. Ähm, die auch in der Öffentlichkeit stattfinden, aber es wird ja jetzt nicht im Mainstream besprochen, also das Publikum, was Bones erreicht. oder. Also ich meine es
0: nicht, vielleicht habe ich mich ja. falsch
1: ausgedrückt, jetzt nicht nur im Rap, sondern ja.
0: gerade ist es ja schon seit, würde man sagen, seit ein, zwei Jahren so, ja. dass äh, das Thema Feminismus, Emanzipation schon sehr, sehr wichtig geworden ist und mhm. eben nicht nur in irgendwelchen äh, äh, Öko-Kühe- äh, Öko <lacht> blockt und ja, Vogeln ja. besprochen wird, sondern wirklich in, den, in allen Medien. Aber also,
1: ähm, ich finde, das hat leider nichts mit Rap zu tun, weil ähm, ich mache ja viele auch feministische Beiträge und setze mich privat sowie beruflich äh, viel mit diesem Thema auseinander und ich merke das in allen Branchen, also ich merke das in Zusammenarbeit mit Kollegen überall, ob jetzt, nee, brauche ich nicht so genau drauf eingehen, ähm, ich merke das auf der Straße sonst wo, es ist kein Thema. Eigenartig, ja. Äh, ja, naja, aber es ist kein Thema, was viele für sich verinnerlicht haben. Also du glaubst nicht, wie viele ätzende Diskussionen ich täglich dazu führe. Also deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so überraschend, dass wir ähm, immer noch krass sexistischen Deutschrap haben zum Beispiel. Und ich finde es auch generell, ähm, du willst ja wahrscheinlich auch darauf hinaus, kann ich mir vorstellen, wie das so ist, wenn man eben sich als Feministin bezeichnet und Deutschrap hört. Ich finde, es schließt sich, auch wenn es traurig ist, leider nicht aus, weil Deutschrap ähm, Quatsch, nicht Deutschrap, oh Gott. Das, ähm, Sexismus ist so krass allgegenwärtig. Freutscher. Was? Freutscher, ja, Deutschrap ist allgegenwärtig. <lacht> Sexismus ist allgegenwärtig und gerade deswegen ist es halt traurig, aber du kannst ihn ja nicht wegignorieren. Mhm. Ähm, wenn ich alles in meinem Leben wegignorieren würde, was damit zu tun hat, dann würde ich mich halt einfach zu Hause einsperren. So dann, dann könnte ich nicht zur Arbeit gehen, ich, ich könnte gar nichts machen. Ja, die Frage ist nur, also
0: ich stelle es, ja. ist kein Angriff, sondern ich stelle es mir wirklich nee, selber stellen. auch, weil ich ja, ich habe lange zum Beispiel viel Haftbefehl gehört. Ja. Ich war voll der Haft, hafti fan so. ja. Oder ähm, ich bin auch großer CEO-Fan. Mhm. Nicht alle Texte sind jetzt irgendwie so, dass ich sagen würde, ich fühle mich als Frau gebettet und äh, auf, auf weiß ich, Komplimente überhäuft. Aber ich denke mir, okay, Sexismus ist überall, man fühlt sich immer konfrontiert damit. Ich kann mich wehren, aber. Sexismus wird im Rap gefeiert.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also das, das ist halt irgendwie, man muss, glaube ich, seine Art finden, wie man damit umgeht. Also mhm. man kann natürlich sagen, ich höre das dann einfach nicht mehr. Und es gibt auch ähm, Künstler, die ich explizit gar nicht höre. Aber natürlich hast du trotzdem ein Problem, und das, ist, das kann man eigentlich nur als Dilemma bezeichnen, weil es sagt keiner, dass es einfach ist. Äh, natürlich hast du ein Problem, wenn du sagst, ich bin ein riesiger Haftbefehl-Fan weiß, glaube ich, auch jeder. Ach, du auch? Ich bin der absolute Hafti-Fan. Ja. So. Das Hafti hat mich halt auch einfach total krass geprägt. Ähm, und es, äh, es ist schwierig, aber ich, man kann ja auch trotzdem sich aware damit auseinandersetzen und so problematic faves haben, wie man sie nennt. Also, weißt du, ich finde es äh, Aber wie, weißt du, wie, wie, ja. ich frage mich halt auch selber, wie kann ich denn
0: äh, Leuten, die, die mich gut finden, denen erklären, hm. dass es äh, scheiße ist, seine Freundin als eine Schlampe zu bezeichnen, hör dann aber selber äh, mega laut im Auto, Hafti er singt, deine Freundin ist eine Schlampe. Weißt du, was, ist, was ja. ich meine? Das, so, das ist halt so äh, Wasserpredigen predigen, Wein saufen.
1: Ja, ist ja auch so. Aber ey, ganz im Ernst, also wie gesagt, ich, ich will jetzt auch nicht zu private Details aus Arbeitsumfeld und Ähnlichem erzählen, ja. aber das hast du ja überall. Also ich finde, es, ist, es ist, solange du dich damit selber für dich aus, äh, aware mit auseinandersetzt und für dich selber einen Weg findest, mit dem du gut damit bist, finde ich, bist du schon mal weiter als andere. Oh Gott, ich kann glaube ich gerade selber gar nicht mehr. Ja, es, ist, Aber du, es so, ist ein
0: komplexes Thema. Ich bin auch nur drauf gekommen, weil du Bones gesagt hast und für mich einfach äh, 187 das perfekte Beispiel dafür voll. ist, dass ich einfach gedacht habe, wir gehen alle in die richtige Richtung, auch medial. Mhm. Und ähm, ich glaube, oder ich dachte zumindest, dass es klar ist, dass jemand, der äh, in einem Interview oder vor einer Kamera stolz sagt, dass eine Frau in sein Herd gehört, ähm, dass so jemand belächelt wird, aber ja. dass so jemand Applaus bekommt. Und ich sag's ganz ehrlich, ich höre mir die nicht mehr an. Ja. Weil jemand, der mit so stolzer Brust und so überzeugt sagt, dass eine Frau quasi
1: weniger wert ist und hinter den Herd gehört, denke ich mir ganz ehrlich, so Scheiße unterstütze ich nicht. Ja, voll. Also ich bin ja auch, ich kolle die ja auch häufig mal out. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich, äh, das du, du weißt, was ich meine. Also äh, ich. Ja. Äh, oder du, auch nicht. du zeigst also mir jetzt Finger drauf. Ja, genau. Ähm, so, ich habe das bei Rin gemacht, bei Nemo jetzt vor kurzem. Das Ach, mal, was machst du dann da? Also, was also meinst du Also, zum Beispiel ähm, bei Rin, nee, fangen wir mal Nimo Nemo. Nemo. ist ein aktuelleres Beispiel. Nemo hat ähm, gerade, ich glaube, das Album ist schon draußen, ein Album mit Capo veröffentlicht. Ähm, und da, ich habe es nicht geschafft, ich konnte es einfach nicht mehr mehr als einen Song anzuhören, weil das kriege ich extrem schlechte Laune, aber in einem Song darin ähm, ging es irgendwie darum aus der Perspektive von Nimo und Capo, dass sie irgendwie im Club sind und da kommt ein Girl an und die ist voll hässlich und die ist ja voll die Schlampe, weil die hat Interesse mit denen zu schlafen. Das wagt
0: sie? Sie ist hässlich.
1: Ja und es ist halt voll krass, weil alles, was sie so, womit die selber sich sonst schmücken, also dass sie viele Frauen haben und ähm, weiß ich nicht, dass sie viel feiern gehen und so, all das benutzen sie bei ihr, um sie abzuwerten. Mhm. Äh, und die, als ich diesen Song gehört habe, das hat mich so wütend gemacht. Ich fand also, es einfach, ey, es ist ganz, ganz schlimm. Und es ist natürlich nur einer von Tausenden wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber das war halt zum Beispiel was, was aktuell rausgekommen ist, wo ich mir dachte, krass, das irgendwie sagt keiner was dazu. Das findet einfach so statt und es hat eine riesen Reichweite. Und es ist wirklich nicht so wie, ähm, ohne das jetzt bei anderen irgendwie zu rech rechtfertigen zu wollen, aber es ist nicht so wie einfach, er sagt einmal Schlampe, weil es zu seinem zu seinem äh, Wortschatz gehört, ähm, was ich auch nicht toleriere, aber es ist trotzdem noch mal was anderes, wenn er einen ganzen, wirklich von drei Minute bis drei Minuten, Minute drei, Minute 45 oder so, nur einen frauenverachtenden Song schreibt. Und ähm, ich habe das dann gepostet auf Instagram, äh, so versucht, die Zeilen ein bisschen auseinanderzunehmen, meinte, dass ich das frauenverachtend finde und dass ich es nicht unterstützenswert finde. Und das war es dann am Ende auch schon wieder. Ähm, ich meine, das erreicht ja dann auch leider nur meine Community, mhm. die wahrscheinlich eh schon eher er sich mit solchen Themen auseinandersetzt, als jetzt, wenn ich mir mal für einen Tag den Account von Nemo leihen könnte. Ja, ist das ist heißt das Problem. Man bewegt sich in seiner eigenen ja. Bubble und bekommt natürlich dann auch Zustimmung. Aber, also ist jetzt auch nicht so, ich bekomme auch sehr, sehr viel Shit so. Ähm, aber ja, das ist halt so der Weg, den ich gefunden habe, um damit umzugehen. Einfach so versuchen, das immer wieder anzusprechen. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel Hafti jetzt ein neues Album rausbringt, auf das ich mich extrem freue und ich merke, der macht einen komplett frauenverachtenden Song, so, dann würde das, glaube ich, auch meine, meine Art, wie ich zu ihm stehe, noch mal krass ändern. Weißt du, wie ich meine? Also man kann, glaube ich, auch nur so langsam, langsam, gerade wenn man mit diesem Genre aufgewachsen ist, anfangen so zu schauen, inwieweit kann ich es noch mit mir selber vereinbaren und wo hört es auf. Aber natürlich ist es problematisch, wenn du sagst, ich bin ein krasser Fan von dieser Musik und ich liebe diesen Rapper in der Art, wie er rappt, aber er vertritt halt auch Sachen, die ich nicht vertreten kann. Und da musst du immer gucken, wie, wie schlimm ist es? Ist es jetzt nur so, nur, wie gesagt, ich will es auf gar keinen Fall legitimieren, dass er ab und zu ähm, das Wort äh, Schlampe benutzt? Was ich zum Beispiel, ich habe das jetzt ein paar Mal gesagt, ich benutze dieses Wort nicht. Und ich finde auch, niemand sollte dieses Wort benutzen. Ähm, es, ich, es war jetzt als Zitat gemeint. Ähm, oder ähm, Aber in Rap Songs ist es okay. Nee, ich sage ja nicht, dass es okay ist. Ja. Äh, ich meine nur, ist es, ist es dieses Wort? Oder ist es tatsächlich so, dass irgendwie ich mir jemand eine Story erzählt, wo ich mitbekomme, dass irgendwas äh, tatsächlich passiert ist, wo ich merke, er hat sich frauenverachtend äh, verhalten. Also mhm. natürlich ist es, kann man sich denken, dass jemand, der dieses Wort benutzt, auch dementsprechend scheiße sein kann. Mhm. Aber weißt du so ein bisschen, worauf ich hinaus will? Ja, total, total. Ähm,
0: ich wundere mich halt einfach nur, dass es, ähm, was das ich wundere mich eigentlich mhm. nicht, es ist ja sehr klar, dass es vor allem in dieser Branche, und zwar im Rap, oder von mir aus Hip-Hop, einfach äh, viel mehr legitimiert ist, frauenverachtende Dinge äh, schön zu verpacken als in anderen Branchen mm. oder in anderen Genres.
1: Ey, ja, aber ey, es ist doch, also da ist es doch auch da, da wird es dann vielleicht nicht, also da ist es jetzt vielleicht nicht so, dass sich irgendwie der Sänger von den Arctic Monkeys hinstellt und irgendwie dieses Wort die ganze Zeit benutzt, aber du weißt ja auch nicht, wie der so drauf ist. Nee, natürlich nicht. So, nur weil es halt in anderen Genres vielleicht so inhaltlich an, einen anderen Fokus gibt. Und wie gesagt, also ich merke gerade dadurch, dass ich mich beruflich viel mit so feministischen Themen auch auseinandersetze, ähm, immer wieder, wie erschreckend das ist, was für Leute zu dir kommen, deine Beiträge irgendwie kommentieren, mit dir darüber diskutieren wollen und Einstellungen haben, wo du dir denkst, wow, okay, wir müssen echt noch ganz, ganz, ganz weit viel mehr vorne anfangen, als wo ich dachte. Und ähm, seit ich diese Erkenntnis habe, also, also habe ich noch mal umso mehr Hoffnung verloren ein bisschen. Ja. Und denke mir aber auch so, ja, es ist nicht nur im Deutschrap, es ist überall. So wirklich, ich bekomme gefühlt täglich so eine Nachrichten von Leuten, die ich kenne von Kollegen aus einem entfernten Kreis, ähm, auch Leute, die irgendwie in wichtigen Positionen sind, ähm, wo du denkst, okay, wenn du wenn du so denkst, dann Weißt du
0: Ich glaube halt nur, dass irgendjemand einen Anfang machen muss. Ähm, und wenn gewisse Genres Und ich sag's noch mal mit voller mhm. Überzeugung, Deutschrap ist ein Genre, wo das ein Stilmittel ist, ähm, Frauen abzuwerten. Es ja. kann sein, dass äh, Bands Active Monkeys glaube ich jetzt selber nicht, weil ich auch Active monkeys Fan bin und Texte auch kenne. Ich auch. Ähm, aber ich glaube, dass es dieses Genre sich schon sehr dieses D-Mittels bedient. Mehr als, als andere. Und ähm, ich glaube, dadurch machen das halt alle anderen auch. Es ist genauso, wenn ich, äh, weiß ich nicht, wenn in, im Indie-Rock äh, wird halt wahnsinnig viel über äh, Saufen und Koksen vielleicht äh, äh, gesungen, dann machen das halt die anderen auch, weil sie merken, okay, das gehört ja dazu, Rock'n'Roll. Roll. Ja.
1: Ja. Aber also ich habe ja auch nie gesagt, dass ich das gut finde, ne? ja nee, Ich habe nur nicht. versucht ähm, zu erklären, warum, warum ich es nicht als so eine krasse Überraschung empfinde. Ja. Ja. Nee, Aber ich, also, ich, ja. ich glaube, wenn man so weiß, was ich so mache, dann merkt man, dass ich zumindest versuche, irgendwie äh, da dagegen zu arbeiten. Aber ich meine, man kann ja auch nicht also, was, was willst du denn noch mehr machen? Also, ich glaube, man kann nicht mehr machen, als es immer wieder ansprechen und versuchen zu sagen, warum irgendwo eine Grenze ist und was nicht cool ist, aber mhm. solange halt der Mainstream von Deutschrap oder meinetwegen Hip-Hop generell frauenverachtend ist, kannst du da selber als einzelner Mensch auch nur bis zu einem gewissen Grad
0: was machen. Äh, ein bisschen Themawechsel. Ich ja. hab, du bist jetzt das Opfer, das es äh, aushalten muss. Ich habe nämlich heute auf Instagram gesehen, ich kurz, ich habe extra einen Screenshot gemacht und ich muss mich mit jemandem austauschen. Jetzt musst du das einfach sein. Ja. Äh, El Gier kennst du ja wahrscheinlich, ja. Nicht, den Rapper. Äh, hast Ach, du zufällig oh gesehen, was der gepostet hat? Mit dem Baby? Mit dem Baby. Also, oh. ich hole mal alle ab, die es noch nicht wissen. Ich weiß nicht, ob es heute oder gestern gepostet in der Story. Und zwar, ich lese es einfach mal vor, um äh, uns alle wieder ins Boot zu holen. Äh, Al Gier, äh, Rapper übrigens, ähm, auch äh, ganz witzig finde ich, <lacht> äh, sein Label heißt der ja Milf Hunter Records, mhm. passt auch super dazu, was ich jetzt vorlese. Er schreibt, so Freunde, <lacht> es ist offiziell, ich habe mich in eine Frau verliebt. Der Name des Kindes wird jetzt hier genannt, geboren am 3.2.2019. Meine Tochter ist gesund und munter auf die Welt gekommen. Ich danke dir Allah für dieses wundervolle Geschenk und für die zweite Chance, die du mir gegeben hast. Ich werde sie diesmal inshallah nutzen. Wie ihr wisst, halte ich nicht wirklich viel von den Frauen heutzutage. Selbstverständlich gibt es auch anständige und vernünftige Frauen. Allerdings habe ich weder die Zeit noch den Nerv, nach ihr bzw. ihnen zu suchen. Aus diesem Grund habe ich mir bei meinem letzten Las Vegas-Besuch eine Leihmutter besorgt. Und ich kann behaupten, dieses Mal wirklich den Jackpot geknackt zu haben. Für alle frustrierten oder unbefriedigten Weiber, die jetzt sagen, die braucht aber eine Mutter, bla bla. Ich denke, dass ich in der Lage bin, meine Tochter alleine richtig zu erziehen und ihr die richtigen Werte zu übermitteln mm auch ohne eine Frau an meiner Seite. Ich habe eine Haushälterin, eine Putzfrau und eine Hebamme bei mir zu Hause, die rund um die Uhr da sind. Ich habe Schwestern und eine Mutter, die als weibliche Vorbildsfunktion vollkommen ausreichen. Aber trotzdem danke für eure Sorge und jetzt kümmert euch bitte wieder um euer Leben. Ich danke meinen Fans und meinen Supportern für die jahrelange Treue und euer Verständnis. Ohne eure Unterstützung hätte ich das, glaube ich, nicht hinbekommen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch einen super Start in die Woche. Ich gehe jetzt lernen, wie man Windeln wechselt. Bis dann, Freunde. Ich glaube,
1: Promo-Move.
0: Ist Promo, oder? Ach,
1: ja, glaube ich. Also keine Ahnung. Ich habe ihn ehrlich gesagt auch generell nicht so richtig auf dem Schirm und was, ja. was er gerade so macht und plant oder ob er nicht eh gerade ein Album schon hinter sich hat und wie seine normalen Posts so aussehen, aber ich würde erstmal sagen Promo-Move und wenn nicht, kompletter Dünsches Wahnsinn, also, ne? was soll man dazu sagen? Also, also auch als Promo-Move ist es nicht lustig, es soll einfach leise sein.
0: Ja, das ist so <lacht> das Problem. Ich habe nämlich gesehen, er macht ja, ähm, viel so Quatsch Generell ja. auch auf YouTube und behauptet da irgendein Bursche, der nicht unbedingt äh, echt sein muss. Mhm. Deswegen wage ich jetzt irgendwie auch, dass es echt ist. Was aber passiert ist, dass natürlich jetzt sehr viele auf ihn drauf springen, die das auch gelesen haben. Ich habe äh, unter anderem auch so ein paar Freundinnen, die sich auch äh, die, die sehr, sehr, sehr äh, viel äh, schreiben, auch für Feminismus. Und die sind natürlich alle auf den jetzt draufgegangen. Das ist aber natürlich dann wahrscheinlich genau das, was er möchte, wenn es ein Promomove ist. Ne?
1: Boah, ey, keine Ahnung, was der Plan damit war. Wie gesagt, ich habe ihn, ich kenne ihn kaum. Ähm, aber wenn, wenn die jetzt alle irgendwie ihn zukacken, dann hat er es verdient, wenn er so einen Scheiß schreibt. Also Wahnsinn, ne? Ich weiß auch nicht, ob das wirklich das war, was er wollte, weil das bringt ihm ja nichts, Hate. Also außer es ist so richtig krass Aufmerksamkeit in, der, in, in der großen Presse, aber wenn irgendein feministischer Blog darüber schreibt, dann, dann wird er ja nicht neue Fans dadurch bekommen, also weißt du so, es ist, keine Ahnung, aber ja, es ist einfach nur dumm. Es wäre eigentlich
0: ganz, eigentlich wäre es ganz geil, wenn sich einfach keinen <lacht> Schwanz für das interessiert, was er da geschrieben hat, sondern nur so, so die richtig hardcore femen blogs darüber schreiben. Ja. Das wäre eigentlich ganz witzig. ja. ja. Und das dann aber auch nie aufklären, dass es ein Joke war. <lacht> dann wird er für immer gehasst. Ähm, ich habe vorhin angesprochen, dass du jemand bist, der sehr viele verschiedene Sachen macht und dass ich das sehr bewundere, weil ich jemand bin, der sehr faul ist und sich überhaupt überwinden muss, eine Sache zu machen. Du äh, legst auf, du bist aber, aber auch beim Radio, also vielleicht das eine kommt zum anderen, beschäftigt sich viel mit Musik, du stehst aber auch vor der Kamera, äh, du hast ähm, sehr viel zu tun mit einer Initiative, über die du vielleicht ja. auch noch sprechen möchtest. Ja. Ähm, jetzt die Frage, wie oft kriegst du dann den Spruch zu hören, hä, hey, du bist doch noch so jung, wie machst denn das alles? Oh, immer.
1: Eher so, du bist so jung, du musst aufpassen, dass du nicht zu viel machst, so. Oh, das nervt mich. Also Leute wissen ja dann immer nicht, wie du so als Mensch bist. Und Wenn du als 16-Jährige? Ja. Ey, das ist schon, ey, das ist wirklich der Witz zwischen allen meinen ja. Freunden und mir. Ich bin ja überall die Jüngste einfach, weil ich auch schon so lange arbeite. Und deswegen, meine Freunde natürlich alle älter sind. Ich bin überall die 12-Jährige, wie immer. Du, du bist wie alt? 12. <lacht> <lacht> Dein Blick, warte. Mal wirklich? zwei? Ich bin 22. 22. Ja. Ähm. Ja, keine Ahnung. Also die Leute wissen ja dann immer nicht, wenn die zu dir kommen und sagen, ja, pass mal auf dich auf, wie du eigentlich so bist als Mensch und ob du nicht vielleicht schon immer so warst oder wie das dazu kommt. Ähm, bei mir war es so, ich wusste schon sehr früh, was ich machen will. Ich habe schon als Fünfjährige gesagt, ich will Carla Kolumna werden. Ich habe <lacht> damals schon Schülerzeitungen gemacht, äh, eigene Zeitungen. Ich habe immer viel geschrieben. Ich war irgendwie immer busy, sogar als Kind. Ich hatte immer tausend Hobbys. Ich habe gefühlt jedes Instrument mal gespielt. Ähm, ich war schon immer ein extrem kreativer Mensch. Also ich habe eigentlich nie nichts gemacht. Und als ich wusste, dass ich wirklich Radio machen will und auch daran glaube, dass ich das kann, habe ich angefangen beim Schülerradio. Das war mit 16 oder so. Und ähm, dadurch bin ich dann auch irgendwann bei Fritz gelandet. Also mit 19 dann, glaube ich, am Ende. Und Wahnsinn weil ich glaube
0: es also ist schon 19 ist schon auch jung oder für ja. ins Radio zu kommen also ja, voll. das, das ist, ich stelle es nicht in frage ob es zu jung ist fürs radio mhm. sondern da reinzukommen das schaffen wir manche erst mit 30
1: ja ja also wie, wie gesagt aber ich hatte halt auch schon Vorsprung ne? ich habe ähm, mit 16 war ich beim Schülerradio und ich habe halt mit 16 schon war es für mich normal jede Woche jede Woche eine Radiosendung zu machen mhm. so und ähm, dann habe ich wirklich, wusste gerade, ich habe mein Abi bestanden und habe ich im selben Monat ein Praktikum angefangen bei einem der größten Rock, dem R größten rock in Berlin, FM. da war ich für sechs Monate und wurde sozusagen in meiner Praktikantenschaft befördert und durfte, weil die gemerkt haben, dass ich schon mehr Erfahrung habe, musste nicht nur die Service, äh, Service Wetter und Verkehr schreiben. Das ist das Erste, was man machen muss? Das Erste, was man machen muss beim äh, Radio, sondern äh, ich durfte direkt die Morning Show betreuen und Ach, eigentlich, krass. ich war wirklich ähm, Damals, als es noch diese krassen Ausbeuter, also diese richtig krassen Ausbeuterpraktika gab, für gar kein Geld und es noch keine richtigen Regelungen gab, da war ich wirklich so um 5 Uhr morgens da und bin dann um 17 Uhr nach Hause gegangen. Und habe halt um 5 Uhr morgens nochmal die Sendung getreut und danach bin ich dann äh, habe ich Themen gepitcht, dann bin ich rausgegangen, habe ähm, Mindestens zwei, drei Interviews, äh Quatsch, Interviews, äh Umfragen geholt. Lieblingsjob von allen Radiopraktikanten. Zum kurzen, ja. Richtig scheiße. Und ähm, dann bin ich wieder in Sender und habe die, die Morning Show für den nächsten Tag vorbereitet und war dann am nächsten Tag auch immer so ein bisschen mit on air. Also ich habe praktisch die ganze Sendung betreut und war da bin da ja gerade 18 geworden. Krass. Ähm, Boah, was, war ich noch
0: völlig zugekifft irgendwo auf der Couch gesessen <lacht> und hab Krümel aus der Sofaspalte rausgefuselt. Ja,
1: ich hatte, ich hatte da auf jeden Fall nicht wirklich ein Privatleben. <lacht> aber wie kommt es war, das, dass, also Wie kommt das, dass man so viel machen will? Und so früh vor allem. Ey, ich wusste halt genau, dass das das Geile ist, was ich machen will. Das hat mich halt, also ich wollte das halt machen und es war halt cool, dass ich die Möglichkeit hatte. So. Mhm. Und ich habe da total viel gelernt. Und... Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, ich bin einfach so als, als Mensch. Ich bin ja auch relativ früh, also ich habe auch relativ früh das Arbeiten
0: angefangen und bin mhm. auch relativ jung in Positionen gekommen, wo andere vielleicht im späteren Alter reingekommen wären. Äh, was ich erfahren habe, ich erzähle es jetzt von mir, weil ich ho nicht hoffe, aber vermute, dass du dasselbe erlebt hast. Ähm, ich wurde sehr viel nicht ernst genommen. Mhm. Und ähm, vor allem nicht ernst genommen, weil ich A, also nicht nur eine Frau war, sondern auch sehr jung war. Also mir wurde eigentlich A, nichts zugetraut und B, noch das war für mich viel schlimmer, weil das Zutrauen, mein Ego war viel zu groß. Das, mhm. Ich habe das dann immer äh, bewiesen, für mhm. mich zumindest. Was für mich aber schlimmer war, war das, dass mir die Leute das, und vor allem Frauen mir das nicht gegönnt haben.
1: Oh ja, ey, krass, dass du das ansprichst. Das ist wirklich, ähm, das ist so genau mein Hassel in diesen Jahren gewesen. Das ist jetzt zum Glück eigentlich mittlerweile nicht mehr so ein richtiges Thema, aber es ist schon, also meine engen Freunde wissen auch, ähm, dass so Alter, das Altersthema bei mir noch ein bisschen sensibel ist. Ah ja. Weil es einfach, also jetzt ist es eigentlich egal, aber es war so lange so ein krasses Thema, weil ich war immer die kleine Salvi, auch später noch beim Splash Mac und so. Da, also da wurde ich immer cool behandelt und alles, aber. Überall, wo ich dann neu war beim Splashmark, bei Fritz und so, nicht meinen engen Kollegen gegenüber, aber so generell den Leuten, denen du dich dann beweisen musst, wenn ich dann vor der Kamera war oder in Interaktion mit anderen Leuten, die länger schon arbeiten, war ich immer die Kleine, so. Und es nervt halt, wenn du, das nervt halt, <lacht> siehst du, da kommst du da wieder durch, wenn du irgendwie weißt, du machst das trotzdem gut, was du machst. Und mhm. ähm, das war einmal, einmal die Sache. Und ja, da habe ich auch ganz früh gemerkt, auch so bei StarfM damals mit 17, 18, dass äh, viele Leute, die dir leider Steine in den Weg legen, auch Frauen sind, die irgendwie missgünstig sind. Also genau das, was du sagst. Ich glaube, die sind dann, bei mir war das voll häufig das Problem, dass ich jung war und schon viel gemacht habe. Und ähm, die dann, glaube ich, irgendwie, die waren dann meistens so zehn Jahre älter und sich dachten, ah, damn, ich bin jetzt ungefähr am gleichen Punkt wie sie und bin älter und äh, deswegen bin ich schlecht. Also die haben praktisch ihren Frust so auf mich projiziert. Und für mich war das damals richtig schlimm, weil ich ja noch voll so rosa-rote Brille und so juhu, ich fange ganz an zu arbeiten und bla. Und ich habe das irgendwie gar nicht verstanden, warum man denn, also ist doch egal, wenn du jetzt erst damit anfängst, dann können wir, können wir auch beide machen. Also ich habe eh dieses ganze Ellenbogen Ding nie mhm. verstanden, weil ich mir immer dachte, wir sind alle so unterschiedlich, es ist Platz für jede von uns da und uns Frauen wird halt irgendwie so anerzogen. Wir sind immer Konkurrentinnen. Du machst einen Podcast so und ich mache Radio, es kann nur eine von uns beiden geben. Genau. Kann genau. gar nicht sein. So, und für mich war das nie ein Thema, weil ich mir immer dachte, äh, wir sind, also so, Männer können doch auch alle nebeneinander da sein, die sind auch keine, also klar, die ja. haben auch krassen Konkurrenzkampf, ja. aber so, und ja, das ist auch natürlich keine schöne Erfahrung, das so früh zu lernen.
0: Also ich glaube auch, dass ich es hat sich jetzt vielleicht ein bisschen was verändert, würde ich sagen. Also ich meine, ich bin jetzt auch älter und habe äh, hab Eier wie äh, ein Elefant so mittlerweile bekommen, was das Thema angeht. Ähm, aber ich erinnere mich auch an Diskussionen, äh, als ich noch Management hatte und das bei mir so Richtung Fernsehen ging, dass dann gesagt wurde am Tisch, ähm, damit hatte ich so räuschliche Haare. Mhm. Und ähm, dass ich dann gesagt wurde, nee, äh, nee die können wir nicht nehmen, äh, die sieht so ähnlich aus wie Palina. Ich habe mhm. aber was ganz anderes gemacht. Mhm. Also ich war in einem komplett anderen, sie war komplett Entertainment, das, war, das, was ich machen sollte, war was politisches. Ähm, das war nicht mehr der gleiche Sender. Also es war völlig gaga. Und ja. ich meine, ich hätte ja auch am liebsten gesagt, ja gut, aber hier erklär du mir mal den, den Unterschied zwischen Jörg Pilawa und den anderen vier Trotteln, die da stehen. So. Mhm. Die sehen für mich auch alle gleich aus. Aber ich ähm, war dann raus, weil ich die falsche Haarfarbe hatte. Ja. Also äh, ich muss echt sagen, ich finde, das zieht sich, für mich auch immer noch so ein bisschen, vielleicht, vielleicht ist es besser geworden, aber ich mache halt zum Beispiel auch viel so, ich will es jetzt mal nicht Comedy nennen, weil ich dann immer gleich an Kristall denken muss, aber ich sag mal Satire und sobald du sagst, dass du als Frau lustig bist oder irgendwie lustige Dinge oder Inhalte machst, dann wird es dann gleich gesagt, ach so, ja gut, aber ähm, ja, kennst du dann zum Beispiel, aber du kennst dann auch Ines, oder? <lacht> ja. Ines Anjoli, auch eine Freundin von mir so, die macht was ganz anderes als ich, die hat ihr eigenes Genre gefunden, vielleicht sogar erfunden und man wird dann trotzdem so verglichen, aha, also du machst auch so was Lustiges und ich bin so, äh, Entschuldigung, also es darf jetzt nur eine einzige Frau in Deutschland lustig sein. Alle ja. anderen, keine Daseinsberechtigung. Ja. Das ist wirklich krass. Ja, voll. Also, voll. es ist wirklich. Ähm, es
1: Kann ich nur unterschreiben. Und was ich so
0: langweilig finde an dieser Sache, immer davon abgesehen, dass es total bescheuert ist, ähm, ist, dass das doch total langweilig ist. Weil ich sehe ja auch immer nur die gleichen Frauen. Hm. Bei Männern ist es egal. Da also sind immer unterschiedliche Moderatoren, hm. Schauspieler, äh, außer Lars Eidinger, der ist natürlich in jedem <lacht> Film. Aber eigentlich siehst du immer unterschiedliche und bei so bekannten Frauen, das sind immer nur so ganz wenige, immer die
1: gleichen. Ja, voll. Voll, hast du recht. Kann ich, glaube ich, gar nicht so viel hinzufügen, aber es ist genau die gleiche Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Hast du das mit Kolleginnen auch schon gehabt? Ähm, na ja nee, ich bin ja noch relativ jung. Bei mir war es dann eher so zum Beispiel äh, im Deutschrap. Ich bin mega gut mit Lotti, vis-à-vis. Also, ist auch ganz, ganz, ganz tolle Frau, ganz liebe Kollegin von mir. Ähm, aber bei mir war es natürlich auch so, dass dann, als ich angefangen habe mit, äh, mit Deutschrap ich mich nächste Woche übrigens. Ah, geil! Ah, nice. <lacht> ähm also bei mir war es zum Beispiel auch so, als ich angefangen habe mit Deutschrap-Interviews, stand immer äh, vis-à-vis 2.0, was will sie? Sie soll, sie soll weggehen. <lacht> Wirklich, also so, das kommt teilweise immer noch. Also das ist tatsächlich der meiste Kommentar, den ich, also neben irgendwie so die Alte, um mit sich. der würde ich gerne das und das machen. Ja. Oder mega hässlich. <lacht> <lacht> so es eins gibt von nur eins. Genau, also entweder mega hässlich oder sie würden gerne von hinten ja, irgendwas reinschieben. ja, mhm. <lacht> Nee, genau. Und das war, oder auch wenn ich dann auf dem Splash oder auf irgendwelchen, ich war früher immer so ganz viel dann für Splash -Make auf irgendwelchen Veranstaltungen unterwegs und habe so lustige reporter Reporterumfragen gemacht. Es war auch immer so, äh, bist du vis-a-vis -vis oder was? Und das Erste, was die einmal immer hinterhergerufen haben, so, es konnte für die nur diese eine Frau geben. Ich meine, weil es gab ja auch ganz lange nur Lotti. So. Ja. Ist ja auch, also so, die, den, das wurde ja dem Publikum auch nicht anders erzogen. Ähm, aber so, das ist meine einzige Erfahrung, die ich damit gemacht habe, aber jetzt nicht explizit, dass mir jemand gesagt hat, du kannst das nicht machen, weil Lotti macht das schon. Wie gesagt, ich habe da auch krass keinen Bock drauf, mhm. weil wir sind so unterschiedlich. Sie ist extrem gut in dem, was sie macht. Ich bin extrem gut, also ich, ich bin gut in ja, dem, was ich mache. So, ja. Weißt du so? Ja, und stolz ähm, sein. Deswegen können wir halt alle nebeneinander stattfinden und bestenfalls sogar zusammen. Also sowas pisst mich richtig an. So Konkurrenzkampf zwischen Frauen habe ich keinen Bock drauf. Ja, es ist merkwürdig. Also ich
0: glaube, es gibt ja so ein paar, das heißt Initiativen, aber es gibt schon so ein paar Stimmen mittlerweile, die ja dann auch sagen, so, ey, Frauen miteinander, aneinander, wir haben es eh schwerer als Männer, wir müssen jetzt zusammenhalten und nicht gegeneinander, aber diese Stutenbissigkeit, ich, <lacht> ich überlege auch manchmal, also wo es herkommt, ist klar, weil wir weniger Frauen sind und es behaupten müssen, es geht vor allem dann um Schönheit, welche ist jünger, welche ist schöner, es gibt hier nicht viele Plätze, Positionen, die belegt werden können, also äh, Ellenbogen raus, aber diese Stutenbissigkeit, wenn ich überlege, das ist ja jetzt nicht nur, was Jobs betrifft, das ist ja schon fängig schon in der Schule an. Also man, diese Streits zwischen, Streitereien, zwischen Mädchen sind ja auch andere als, als zwischen Jungs. Vielleicht haben wir das auch im Blut, dass wir.
1: Eifersüchtig auf andere Frauen sind scheiße. Im Blut nicht. auf gar keinen Fall. Das sind alles Dinge, die... Doch, uns im Blut! Nein, nein, nein. Also das sind alles genauso wie irgendwie Männern anerzogen wird, dass sie stark sein müssen, dass sie nicht weinen dürfen, mhm. dass sie nicht sensibel sein dürfen. So all diese Sachen werden uns halt auch also offensichtlich andere Dinge anerzogen. Und ähm, das fängt ganz, ganz früh an. Das fängt damit an, was für Farben uns zugeteilt werden. Ja, aber die, die
0: Art und Weise, wie Frauen übereinander reden, ist eine andere Art und Weise, wie das Jungs tun. Weißt du, was ich meine? Da sagt man dann, die Typen sagen vielleicht, boah, for the wichser, ich hasse den. Oder was weiß ja. ich. Aber Mädchen sind oft ähm ich will nicht sagen intriganter, aber. Ja, aber guck mal, uns Frau, ja, aber, ja,
1: klar, also natürlich, Frauen und Männer sind ja auch nicht gleich, aber ähm, dir, dir wird ja auch so beigebracht als Frau oder meinetwegen schon als Mädchen: du musst schön sein, du musst eine Prinzessin sein, mhm. so, du musst besonders sein, du musst. Ähm, eine weiße Weste haben, so mäßig. Und weißt du, wenn du dann, ähm, da, natürlich entsteht dann dadurch das Ding, du willst die Schönste sein oder du willst zu den Schönen gehören. So. Und wenn dir die ganze Zeit antrainiert wird, dass du perfekt und schön sein musst und es geht nur darum, ähm, dann fängst du natürlich selber an zu bewerten. Also ich glaube schon, dass das, dass das daher kommt hm. Natürlich bist du dann so, also die hat ja irgendwie einen fetten Arsch. So. Ähm, das ist ja nicht, dass du, das, dass du auf die Welt kommst und dir darüber Gedanken machst, sondern das wird dir ja alles so beigebracht. Ey, ich musste mir das abtrainieren, sag ich dir ganz ja. ehrlich. Also, ich wurde nicht so erzogen, würde ich sagen. Da
0: würde ich jetzt meiner meine Erziehung unrecht tun. Aber ich kann schon sagen, dass ich sehr lange äh, sehr bissig war. Also, auch gegenüber Frauen. Ich hatte auf jeden Fall auch dieses Konkurrenzdenken. Mhm. Äh, und ich mir dann irgendwann mal eingestehen musste, boah, Toya, du bist eigentlich so ekelhaft. So, wenn jemand über dich so reden würde, hm. du würdest dich einen Grund im Boden schämen. Das fängt auch gerade bei den Sachen an, die du gerade gesagt hast. Ja. Wenn man zu Hause, äh, keine Ahnung, vor Germany's Next Topmodel vor mir sitzt und dann schon, also man kommt ja äh, automatisch in so eine Bewertungshaltung. Du bist der Zuschauer, da sind ja äh, aufgereiht weiß ich, 50 Frauen, die sehen natürlich alle unterschiedlich aus und dann komm, komm, verfällst du leicht, in diese Position zu sagen, hey, was will die denn da, die hm. sucht Akne oder wie sieht die denn aus, sieht dir, dir, dir mehr Arsch als Gesicht, also weißt du, das ist, du verfällst in diese Rolle und ich Voll. glaube, ähm, wenn man da in einer Gruppe ist, ist es nochmal was anderes, aber wenn du alleine das auch schon denkst, <lacht> da kannst du dich eigentlich
1: erwischen, und dann die denken so, okay, was passiert hier gerade mit meinem Gehirn? So mega peinlich. Ja, voll. Klar, ich meine, das wird uns ja auch, wir werden ja praktisch gebrainwashed von der ganzen Industrie und von allem, was von den, von Werbung, von, ähm, von den Filmen, die wir schauen, die Serien, ähm, die Magazine, so. Natürlich übernimmt uns das irgendwann, aber solange man, ähm, sich dabei ertappt und dann sagt, oh, vielleicht sollte ich das lassen, ähm, also, solange man irgendwie aware ist. Hast du dich bei irgendwas mal ertappt,
0: wo du dann gedacht hast, okay, den Charakterzug finde ich scheiße, das muss ich jetzt ändern?
1: Ja, bestimmt. Also, ich habe ähm, früher so als Teenie auch, genauso wie andere, fand ich auch, habe ich auch über andere Girls gelästert und auch über andere Typen. Aber eigentlich schon damals nie viel, weil ich nie zu den Coolen gehört habe. Und das schon nie cool fand, also ich habe schon immer einen krass ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gehabt, und das noch nie cool fand, irgendwie über andere Leute herzuziehen und die aufgrund von, weil sie uncool sind oder die Nerds in der Klasse oder sonst wen, die irgendwie fertig zu machen. Deswegen, ich glaube, jeder von uns hatte mal diese Züge oder hat sie meinetwegen immer noch, ähm, bei mir, wie gesagt, hat sich das dadurch halt so ein bisschen erübrigt, weil ich halt nie die war, die cool war. Sie also ich habe auch
0: nicht so wirklich zu den
1: Coolen ja. gehört, schon vom vor
0: allem nicht zu den schönen Pferdemäden <lacht> oder so, aber ich kann dir sagen, dass ich äh, auch als Uncoole viel gelästert habe ja. und mir trotzdem Spaß gemacht hat. Also lästern ja. kann ja auch Spaß machen, braucht man klar, sich jetzt auch nichts äh, vormachen. Nö, klar. Manchmal kann, ist es ist ja auch einfach lustig. Klar kann
1: das dann Spaß machen. Also jetzt mache ich Aber mach die Art und Weise ist vielleicht, erstmal man Jetzt, ne? jetzt mache ich es auf jeden Fall nicht mehr, beziehungsweise ich versuche es wirklich komplett also weil, weil ich es unnötig finde. Ich versuche mich immer darauf zu konzentrieren, was mir wirklich wichtig ist. Und das ist es mir nicht. Ich glaube, ich läster manchmal schon noch.
0: Also ich glaube, manchmal braucht man das auch. Das ja, aber nicht so, also ich finde, es kommt abzulassen. auch drauf an.
1: Dampf ablassen ist ja was anderes, als einfach nur zu sagen, boah, ey, guck dir mal dieses Mädchen auf Instagram an, die ist voll hässlich und, also sowas ja, mache ich nicht. Ja. Auf gar keinen nee, Fall. Neben um Gottes Willen. Aber klar man findet man irgendeinen Kollegen blöd und lästert über den oder irgendwie ein, oder was weiß ich was. Ist natürlich. Voll hässlich. <lacht> Aber nicht, also nicht einfach nur lästern aufgrund von jemandem, gefällt mir nicht, weil er nicht gut aussieht oder also oder weil er nicht dem klar ja. was auch immer. So, da, das auf gar keinen Fall. Das habe ich mir ganz, ganz früh abtrainiert, weil das fand ich noch nie cool. Vor allem ist es ja dann peinlich, wenn man erwischt wird. Also hat
0: bestimmt jeder auch schon mal in seinem Leben die Situation gehabt, wenn man irgendwas über irgendjemanden gesagt hat und irgendwie ist es dann irgendwie äh, durchgesickert ja. und dann steht die Person vor dir und sagt, aha. Du findest also, ähm, weiß ich nicht, ich bin ein dummer Lauch. Und du weißt, ach, <lacht> scheiße, ja, das habe ich gesagt. Wie, wie rede ich mich jetzt daraus? Da also ja. habe ich hundertmal bestimmt schon in meinem Leben die Situation gehabt. Weil ich, ich halt auch ich so viel so rede und auch mit so vielen so offen bin. Ja. Wenn ich dann sage, boah, ich war hier beim Drehen, das ist so ein dummer Lauch. Ja. Kann es schon mal passieren, dass es erzählt wird. <lacht> Aber das Schaubusiness hat mich hat mich äh, gelehrt. abgehärtet. Gelehrt. Nicht nur ab, äh, abgehärtet, sondern <lacht> auch gelehrt, dass man aufpassen muss, mit wem ja. man über was redet und dass ähm, Schweigen auch manchmal einfach besser ist, als alles zu
1: labern. Das stimmt. Passiert aber, mir gerne. Aber das kann man ja auch genau dann halt, wenn man irgendwie mal das Bedürfnis hat, wenn man mal was Dummes denkt, dann muss man es ja vielleicht nicht immer aussprechen. Das kann stimmt, man auch für sich selber denken oder vielleicht nur seiner besten Freundin sagen. Ähm, ich wollte ja eigentlich
0: noch über diese Willst du mal einen Schluck trinken? Du guckst die ganze Zeit schon in das Glas. Ach so, Glas, ey, ich habe so komisch Ich Wasserglas bin so
1: unruhig immer so. Und ich, hab, ich fummel immer mit meinen Händen an irgendwelchen Gläsern rum, während ich
0: rede, aber ich trinke einen Schluck. Ja, bitte. Ich kann ja des, währenddessen schon mal meine Frage formulieren. Äh, zum Anfang Ich wollte ja eigentlich alles aufdröseln, was du so machst. Da kommen wir vielleicht jetzt heute nicht mehr zu. Aber eins finde ich sehr wichtig, darüber zu sprechen. Und zwar Jetzt sage ich es wahrscheinlich falsch, weil ich mir den Hashtag natürlich nicht gemerkt habe. Hashtag Akelly stummschalten. Ja, <lacht> nicht Mute Akelly, ich ja. habe nur so das Englische gemerkt, sondern Akelly stummschalten. Was steckt dahinter?
1: Ähm, das ist eine Petition, eine Kampagne, die ich mit zwei Freundinnen von mir äh, ins Leben gerufen habe. Gisem und Lucia von äh, Homies, das ist ein, eine Berliner Partyveranstaltung. Ach, das ist ein DJ-Team, die beiden. Genau, die sind ein DJ-Team, die machen aber auch eine ah, ja. partyreihe die heißt Homies. Ach, cool, okay. Genau, eine inklusive Hip-Hop-Party ähm, vor allem, wo eigentlich fast nur Frauen spielen, wenn Männer, dann Schule Männer, ähm, genau. Ist es nicht auch Diskriminierung? Pff, Was sagt Ich, ich, ich,
0: ich, ich, ich frage für alle. Naja, es, das ist es geht ja Gedanken. Na,
1: okay, wenn, also dann fangen wir da an, also wenn du, Macht, wenn, wenn du Machtstrukturen irgendwie ändern willst, die brechen sich ja nicht von alleine auf. Richtig. Deswegen musst du ja irgendwie Safe Spaces bilden und versuchen, sie im Kleinen auszuhebeln. Und wenn sonst, wenn sonst alle sagen, naja, es gibt ja nicht genügend Frauen, die Hip-Hop auflegen und gut sind. Mhm. Und dann seit halt zwei Frauen sagen, na gut, dann machen wir halt eine Party nur für Frauen. Mhm. So, was ist denn daran Diskriminierung? Die Männer werden doch trotzdem alle gebucht.
0: Vor allem, äh, es ist, glaube ich, auch gar nicht so. Ich habe hab, ich, ich überlege gerade, ob ich von dir das sogar ein Interview gelesen hatte. Ähm, ich hatte mich nämlich schon mit vielen, gerade mit Frauen darüber unterhalten, warum es so ist, es gilt ja nicht nur für Rap oder Hip-Hop, dass in der Musikindustrie so wenig Frauen stattfinden. Es ist ja nicht der Fall, dass es so nur beschissene Frauen gibt und nur drei, die gut sind und die anderen alle geilen und sind zufällig Männer, sondern diesen Frauen wird einfach keine Plattform ge äh, gegeben, beziehungsweise sie kommen nicht in diese Position aufgrund von Männern,
1: um gehört zu werden. Ja, wie überall. <lacht> Also so, das ist ja, ja, klar. Und genau deswegen musst du dich halt dafür sensibilisieren, dass das so ist, wie diese Machtstrukturen funktionieren, dass eben meistens in den Chefetagen Männer sitzen, ähm, dass da, wo die Menschen Partys, äh, Leute Menschen für Partys buchen, dass das eben auch meistens Männer sind. Mhm. Und dann überlegen, die buchen halt auch meistens dann wiederum Männer. Vor allem, wenn sie nicht dafür sensibilisiert sind, dass es vielleicht auch cool wäre, mal Frauen zu buchen und dass es eben auch gute Frauen ja. gibt. So. Ich gehe voll mit dir mit. Ich habe auch eigentlich nur äh, Suffisant Diskriminierung,
0: ist das nicht auch Diskriminierung mhm. gesagt? Weil, ähm, das ist auch nur ein Gedanke, das hatte ich vorher nicht geplant zu sagen, <lacht> wie alle ist wahrscheinlich, wenn ich sage, <lacht> sondern wenn man eine Party macht, in der nur Frauen auflegen und wenn dann schwule Männer, scheiß auf, ist das Diskriminierung mhm. oder nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass halt sehr viele Männer dann sagen, geh ich doch nicht hin. Weil die meisten halt nicht drüber nachdenken und nicht äh, selbstreflektiert sind. Ja, aber darum, also es
1: geht jetzt auch nicht darum, dass diese Party mega mainstream, also die sind extrem erfolgreich Hab übrigens. Hab ich gehört, ja. Ähm, es geht ja auch nicht darum, dass diese Party super mainstream sein soll, sondern das soll schon auch ein Safe Space sein. Verstehe. So, und deswegen ist das, glaube ich, auch okay so. Die Fragen an der Tür, weißt du, wo du hier bist? Ah, ja. Weißt du, dass du bei Homies bist? Weißt du, wofür diese Party steht? Und Ach, dann krass. kommen Leute rein. Und da kommen auch viele äh, weiße Cis-Männer rein, so das äh, also Hetero. Sind
0: nicht nur Frauen und schwule Männer? Nein, sondern auf gar auch keinen Männer.
1: Fall. Ja, auf jeden Fall. so Krass. Ja. Finde ich cool. Ich habe da auch schon gespielt, äh, die haben eine Bühne bei, beim Splash-Festival kuratiert, da habe ich gespielt mhm. und äh, in Berlin auch auf einer Party und das ist cool, es ist mega geil, also es das ist, das ist ein ganz anderer Vibe auf, als Hip-Hop-Party als, als sonst, so. Mhm. Ähm, aber vielleicht, du wolltest ja eigentlich über Kelly sprechen. Ja, gerne. <lacht> ähm, genau, mit diesen beiden äh, Frauen habe ich mich zusammengetan, um diese Kampagne zu starten, weil äh, ich die Doku gesehen habe. Es kam eine Doku raus, ähm, die bisher nur in den USA ausgestrahlt wurde, geht über sechs Stunden und deckt ähm, nochmal ganz ausführlich die ganzen Vorwürfe gegen den... A b star Akeli äh, auf, mhm. ähm, bezüglich sexueller Missbrauch, Freiheitsberaubung, Sexsklaverei von minderjährigen schwarzen Frauen. Ähm, sieben Frauen, die ihn da äh, praktisch anklagen und noch 43 äh, weitere Menschen aus seinem Team, Brüder von 43? Ihm, ja, Boah. die äh, sehr detailliert erzählen, äh, berichten, was alles so passiert ist. Teilweise dann auch die Tante von, von einem jungen Mädchen und so. Also wirklich sehr viele ähm, detaillierte Interviews. Und ähm, genau, ich habe diese Doku gesehen, war natürlich komplett entsetzt. Die Vorwürfe waren alt, ähm, aber wenn du das in der, die über sechs Stunden lang reinziehst, so in dieser Ausführlichkeit, dann ist natürlich nochmal was anderes. Und ähm, dann habe ich, weil ich so krass in diesem Thema war und das so auf meinem Radar war, mitbekommen, dass er in Deutschland spielen soll, zwei Shows. Ähm, damals war angekündigt für Ludwigsburg, damals ist ein Monat her, ähm, für Ludwigsburg und Hamburg. Dieses Jahr? Genau, im April soll er spielen, soll, ist auch immer noch äh, so, dass er da spielen soll und ähm, da dachte ich mir, krass, das kann nicht sein und ey, diesmal habe ich irgendwie, jetzt muss ich was machen so, weil ich habe richtig gemerkt, das ist ein Thema, das fällt in meinen Einflussbereich, mhm. da kann ich was machen mhm. und anscheinend also es ist dann eine Woche vergangen und diese Konzerte waren angekündigt und es hat auch immer noch keiner darüber so wirklich berichtet. So, ich es nicht mehr mitbekommen. Genau, so es hat keiner mitbekommen. Äh, Im Breakfast Club wurde sich darüber lustig gemacht, auf TMZ haben sich drüber lustig gemacht, so, haha, ja klar, so in den USA kann er gar nicht mehr spielen, äh, aufgrund der Bewegung Mute A. Kelly, die alle seine Konzerte eben boykottieren. Krass. Aber in Deutschland buchen sie ihn oder was. Wirklich Boah. weltweit, weltweit in Australien, das ist, glaube ich, versuchen sie jetzt auch, ähm, glaube ich, ein Einreiseverbot. Ich weiß es, ich, da bin, das ist gerade noch ganz, ein ganz, ganz neue Entwicklung aber so weißt du, aber in Deutschland oder was. Und dann ähm, war ich so wütend, dass ich äh, Gisem von ähm, Homies angesprochen habe und meinte, ey, du hast doch schon aktivistische Erfahrungen. Ich überlege, kann man da nicht irgendwie eine Petition machen und versuchen, was zu starten um das zu verhindern. Und das haben wir dann gemeinsam gemacht, zu dritt ähm, mit noch einer Kollegin, die uns geholfen hat mit den Grafiken. Und ja, jetzt haben wir mittlerweile 41.000 Unterschriften. Wahnsinn. Das eine Konzert in Ludwigsburg, das wurde erst verlegt nach Sindelfingen. Sag mal, aber diese ja. allein wenn man also A. Kelly in Sindelfingen, wenn ich <lacht> ja, das ja. vor zehn Jahren erzählt hätte, dann hätte ich, ich einen Vogel gezeigt. Ja, ja voll. Ich meine, der, der musste dann halt der Veranstalter musste dann halt gucken, wo er wo er noch eine Halle findet, krass, krass. die Bock hat. Und er, also er meinte auch, dass äh, der, die nur nach Sindelfingen sind, weil es eine Hochverlegung gab. Eine Stunde weiter entfernt, ja genau, irgendwie für ein paar hundert Plätze und in, also wir haben ja in Ludwigsburg angerufen in der Halle, die haben uns zumindest gesagt, dass es aufgrund dessen, ist, also aufgrund des öffentlichen Drucks, dann eben in Sindelfingen und das Konzert in Sindelfingen wurde dann aber abgesagt, weil die Halle gesagt hat, dass es nicht mit den Interessen von den, von den Betreibern ähm, Aufgrund, eurer Petition. Aufgrund unserer wow, Petition. Glückwunsch. Das ja, geil. Naja, wart ab. Da waren wir sehr stolz ja. und haben uns natürlich gefreut. Und jetzt ist aber gerade seit einer Woche ähm, bekannt, dass er der Veranstalter eine neue Halle gefunden hat. Und zwar in Neu-Ulm. Die ist zwei Stunden oder anderthalb Stunden von dem ursprünglichen Ort entfernt. Und das ist die Ratio Farm Arena. Ähm, die wohl laut des Veranstalters auch genau über die Umstände Bescheid weiß, der Vertrag ist schon unterschrieben und da wird es natürlich auch. Die Ratio Farm Arena schreibt sich ganz groß soziale Verantwortung auf ah. die Fahne. Mhm. Ähm, stellt natürlich auch Medikamente her für Leute, die ähm, Traumabehandlung benötigen, gerade auch wegen Betroffene von sexualisierter Gewalt. Wahnsinn. So. Aber bucht Akelli.
0: <lacht> und ja. äh, jetzt ich meine, es ist schwierig zu erklären, zu argumentieren mit Sinnefing bzw. mit Neu Ulm, dass der jetzt da spielt. Aber man möchte doch meinen, dass eine Stadt wie Hamburg, dass die der
1: überhaupt gar keinen Bock drauf hat. Wie kann das sein? Ey, pff, keine Ahnung. Also wir haben natürlich auch durch die Petition viel von Personen in der Öffentlichkeit auch Zuspruch bekommen. Semide Deluxe, AST, Felix Brummer, ähm, Nikita Thompson. Thompson, nicht ja. Thompson, ne? Ja, Thompson. Thompson. Ähm, genau, also verschiedenste Leute, die da die Petition supportet haben, eben auch aus Hamburg. Aber ey, keine Ahnung, die, die wollen halt, also die, die wollen halt Geld machen, da geht es halt um Geld. <lacht> ähm, Krasser. Aber wir haben natürlich noch ein paar Aktionen in der Rückhand, ähm, wir geben nicht auf. Bis wann läuft die Petition denn? Ja, bestenfalls bis dann, wo die Konzerte abgesagt sind. <lacht> ja, okay,
0: also alles, was man dazu sagen kann, ist eigentlich, dass es natürlich toll wäre, noch sehr viele Unterschriften zu bekommen, beziehungsweise Leute, die sich ja, dafür klar, stark Ja klar, ey,
1: wenn ihr wollt, dann supportet gerne unsere äh, Petition, akelli-stummschalten auf change.org, bit.ly slash akelli-stummschalten. Ja. Ähm, das wäre natürlich super und ähm, falls ihr einer der Betreiber seid, dann sagt das Konzert doch einfach ab. <lacht> Hey, es kann so einfach sein. Sag doch einfach dieses Scheißkonzert Es ist ab. halt so, also, es ist so auch ernüchternd, was man jetzt alles wieder für Diskussionen um dieses Thema ähm, führt und wie Leute versuchen, diesen Künstler zu verteidigen. Es ist einfach, ey, was diese Frauen in dieser, also jetzt auch Triggerwarnung, ne? Wer, falls irgendwer zuhört, der von sexualisierter Gewalt betroffen ist, ist vielleicht auch nicht so geil dann, wenn man da gerade keinen Bock drauf hat. Aber... Ähm, was die erzählen so, weißt du, die geben ihr ganzes Leben auf. Wenn die sich da erstmal hinstellen und das erzählen, so deren Leben ist im Arsch, wer dann behaupten kann, die machen das für Fame oder so, nein, Mann. Die sind für immer die Missbrauchten von, von a Kelly. Vor allem ganz ehrlich, muss ich auch was dazu sagen, das ist ja oft, also das ist ja ein Vorwurf, der natürlich nur
0: von Männern kommt, Klar. oder hauptsächlich. Ähm, man muss sich mal überlegen, wieso, wieso sollte man sich in die Öffentlichkeit stellen, und erzählen, dass man sexuell missbraucht wurde auf bestialischste Art und Weise. Was, also was sollte mir das für einen Mehrwert für mein Leben geben?
1: Also, hey, Fame. Es ist wirklich wahnsinn. Hey, jeder kennt dein Gesicht, das ist doch voll toll. Irre. Ja. Ey, aber es sind ja auch, ich meine, das sind ja auch nicht irgendwelche Frauen, sondern das ist seine Ex-Frau mit dabei. Mit der war er, glaube ich, zwei Jahre zusammen. Mit der hat er ein Kind. Sein Kind sagt mittlerweile über ihn, er ist ein Monster. Die andere, mit der war er auch länger zusammen. Ein oder zwei Jahre. Ähm, also es sind jetzt auch wirklich nicht einfach irgendwelche Menschen, die aus dem Nichts kommen. Hm. Und das sind wirklich sehr, sehr schwere Vorwürfe, die über 20 Jahre gehen. Und es gibt extrem viele ähm, über Google leicht einsehbare Beweise. Und das ist, ach, das ist schrecklich. Er hat Alia ja geheiratet, illegal. Als sie war ja auch unter 18, ne? Sie war 15, er war 27. Oh, das ist so krass, ey. Ähm, die Hochzeit wurde dann ein Jahr später annulliert. Dann, was auch krass ist, er wurde, ich hoffe, ich nenne jetzt die, die richtigen Zahlen, 2002, glaube ich, in 21 Fällen für den Besitz von Kinderpornografie für schuldig ähm, befunden. Dies, äh, das, da merkt man mal, wie einfach Justiz nämlich auch an Formalitäten scheitern kann. Das Ganze ähm, wurde dann aber, äh, hat sich dann aber darin aufgelöst, dass der Durchsuchungsbefehl durch den, die an diese äh, Kinderpornografie gekommen sind, nicht, äh, nicht offiziell war. Ja. Also die Beschaffung der Kinderpornografie, die sie bei ihm gefunden haben, dafür gab es irgendwie keinen offiziellen Durchsuchungsbefehl oder irgendwie sowas und nur dadurch wurde für schuldig befunden. Krass. Nur dadurch wurde das dann fallen gelassen, Ver weil, fallen weil gelassen. dann nämlich nicht genutzt genau. werden durften. Genau. Und was man auch wissen muss, das Justizsystem in den USA ist natürlich auch ganz anders als bei uns, nur weil da, weil nur wenn es da heißt, ein, äh, ein Fall wurde eingestellt, dann ist es nicht wie hier, bis, äh, bedeutet das nicht wie hier, dass jemand irgendwie freigesprochen ist oder dass die Sache geklärt ist, sondern das kann auch einfach bedeuten, dass er Geld bezahlt hat. Hm. So, dass ist hier nicht so. Und das wissen, glaube ich, viele Leute nicht. Und deswegen sind die so, hä, da steht doch, ähm, er wurde, das heißt außergerichtliche, oh, ich muss das gleich nochmal nachschauen. Vereinbarung? Ja. Verein außergerichtliche Vereinbarung, ja. genau. Ähm, das haben wir hier so nicht. Und hier würde man, glaube ich, denken, naja, es wurde eingestellt. Na naja, gut, dann ist er doch, dann ist er freigesprochen. Nein, ist er nicht so. Der hat halt den, ähm, den Die Kaution ist halt dann wahnsinnig hoch wahrscheinlich. Ja, der hat halt verdammt nochmal viel Geld bezahlt. Ja. <lacht> so, und,
0: ähm, ja, es das kann man sich gar nicht vorstellen, dass du hier in Deutschland eine Straftat begehst, zum Beispiel Kinder missbrauchst und dann einfach, weil du halt zufällig gerade wahnsinnig viel Geld ver verfügst oder vielleicht Unterstützer hast, legst du dann eine Mille auf den Tisch und bist dann frei. Ja, Muss und gerade deswegen ist es
1: eben auch wichtig zu sagen, dass man diesem Typen keine Bühne bietet, weil ähm, durch die Mute-A-Kelly-Bewegung in den USA, mit dem wir auch in engem Kontakt sind und zusammenarbeiten, sind ihm bisher elf Konzerte abgesagt worden und 1,7 Millionen Dollar ähm, entgangen. Und das wäre Geld, mit dem er potenziell weiter Leute ähm, bezahlen, kann. bezahlen könnte. So. Und ja, deswegen ist es eben auch da wichtig zu sagen, ja, man, in diesem Fall muss man vielleicht auch mal sagen, gib dem keine Bühne. So, da, ich merke, wie viele Künstler darauf, ähm, auch politische, sonst linkspolitische Künstler darauf ähm, in privaten Gesprächen, ähm, irgendwie alarmiert reagieren und so sind. Nein, das ist doch, äh, man darf Kunst nicht verbieten und Kun äh, Künstler und Privatpersonen muss immer voneinander getrennt werden. Nein, muss es nicht. Der Typ singt fast nur über Sex. Hm. So dieser Sex hat mutmaßlich mit Minderjährigen stattgefunden. Oder er besinkt diesen. Ja, besinkt diesen. Willst du da wirklich in der Halle stehen? und da Also ich hätte gar keinen Bock mehr darauf. Was sind denn
0: so ähm, Argumente? Ich meine, du hast jetzt eins genannt, aber äh, was sind denn so... Sachen, die die Leute dann noch sagen, warum man A. Kelly
1: ähm, Naja, also zum Beispiel, dass, dass er ja nicht für schuldig gesprochen wurde bisher. Das hat sich mhm. ja gerade erklärt. Dann ähm, das mit dem, dass man, dass man Künstler und Privatpersonen trennen sollte. Künstlerische Freiheit. Genau, das sind ähm, Dann gab es auch Leute, die uns tatsächlich Rassismus vorgeworfen haben, weil es hier Weil ja, er schwarz ist. Weil oder? er schwarz ist. Ähm, wo man auch ganz wichtig mal dazu sagen muss, dass jetzt diese Vorwürfe gegen Akelly rauskommen, wirklich im breitem Maße und auch mit der Mute-Akelly-Bewegung und ähm, dem, was wir hier versuchen zu starten, so das ist das erste Mal, dass seit die MeToo-Bewegung viral gegangen ist, diese Bewegung auch schwarzen Frauen zugute kommt, weil mhm. vorher ging es ja mit Weinstein und Spacey und bla, kam das immer nur ähm, weißen Frauen zugute, was ja auch eine krasse Kritik an der MeToo-Bewegung war. Ähm, und deswegen ist diese Kritik einfach nicht gerechtfertigt, weil es geht hier ja nicht um weiße Opfer, sondern es geht um schwarze, junge Mädchen, es gibt ähm, sexuellen ist ja, scheißegal, wer, also... Ja, aber es ist schon auch ist schon wichtig, hat. das zu sagen, weil das natürlich auch nochmal schwarze Menschen im Justizsystem der USA nochmal mhm. stark mehr benachteiligt sind und das schon nochmal ein wichtiger Punkt ist, welche Hautfarbe diese Opfer in dem Fall haben. Naja,
0: irre. Ja. Toll, dass äh, ihr das, ich, ich, ich verstehe gar nicht, warum das so also klein ist, diese Initiative, weil es ist ja, ja was wahnsinnig wichtig ist. wir haben auch letztens ähm, ein
1: internationales Interview gegeben und da war auch der Reporter total schockiert und meinte, ey, wenn es in, den, in UK gewesen wäre, so 41.000 Unterschriften sind voll wenig, was ist los mit euch Deutschen? So, mhm. der war halt total schockiert. Ähm, und da kann ich mich ehrlich gesagt nur anschließen. Ich verstehe nicht, was soll denn diese Überzeugungsarbeit? Ich meine, du kennst das ja selber auch, ähm, als Frau gehören irgendwie sexuelle Belästigung gehört einfach irgendwie Ach, zum Alltag, Alltag ja. so. Man gewöhnt sich dran und ich, deswegen weiß man auch als Frau, wie, wie ätzend und schwierig es teilweise ist, wenn man Leute outcallt. so, ähm, andere Männer davon zu überzeugen, dass das passiert ist. Wenn es jetzt nur darum geht, dass dir jemand einen Arsch gekrapscht hat oder sagen wir mal, es ist nicht so einfach, wenn es etwas ist, wo du einfach das, dich so gefühlt hast, als ist jemand, das zu weit gegangen, du hast dich schlecht gefühlt. Mhm. Wie häufig das schwer ist, das anderen Männern, die dann zuständig dafür wären, dir zu helfen, ja, Aber zu erklären. Naja,
0: halt weil immer gesagt wird, na ja, also das hat er ja auch nicht so gemeint, oder das hat er ja auch nicht so gesagt oder. Na jetzt stelle ich halt nicht so an. Ihr kennt euch doch. Also genau. ich hatte so einen Fall mit einem Kumpel von mir, der mir einen Arsch gelangt hat. Mhm. Und äh, das ist ein Kumpel von mir, ja schön und gut, aber der hat mir einen Arsch gelangt. Ich klang den ja auch nicht einfach an den Schwanz. Mhm. Also ähm, da haben wir eine riesen Diskussion gehabt und ich habe mich erst. Ich muss mir überlegen. Ich habe tagelang erstmal nichts dazu gesagt, weil mir dachte, na ja, der mir den Arsch gelangt, aber mhm. nein, der hat mir einen Arsch gelangt. So, und das war nicht, weil wir ein Pärchen sind, sondern einfach so aus Spaß, weil er halt geil fand, wie mein Arsch in einer gewissen Leggings aussah. Mhm. Muss ich mir mal vorstellen. Damit ja, bei sagt, sowas fängt es dann so an. Weißt fängt du, bei sowas ne? fängt es
1: an. So, das sind, das sind Sachen, die passieren im Alltag jeder Frau andauernd. Und ähm, da merkt man, wie schwer es ist, ernst genommen zu werden. Und mhm. jetzt, jetzt soll mal also wenn jetzt mal was richtig schlimmes passiert wenn wenn du wirklich Opfer von sexualisierter Gewalt wirst so das ist doch nicht ermutigend diese das mit Akelli zu beobachten und zu wissen nee. alter Leute hören mir ja gar nicht zu dann brauche ich ja gar nicht erst was sagen und dann wundern wir uns darum warum so wenig Opfer diese Taten melden so das ist ach, eine ganz schlimme Täterkultur ist das. Ja, ist ist auch nicht einfach darüber zu reden, weil
0: man richtig merkt, dass man wütend wird oder sich so ein bisschen ja, hilflos fühlt. Ja, voll. Aber fühlt. gerade
1: deswegen finde ich es auch schön, diese Kampagne zu machen, weil ich halt das Gefühl habe, ich kann wenigstens was ganz, ganz Kleines machen so, und mich mit den ähm, Betroffenen solidarisieren. Finde ich auch eine gute Sache äh,
0: als Höhepunkt für unser Treffen, <lacht> darauf aufmerksam zu machen. Äh, kann man ja nochmal sagen: change.org und einfach äh, Akelly stummschalten. Gibt es aber ja, glaube ich, auch ein Hashtag auf Instagram. Genau. Hab ich gesehen. Genau,
1: Hashtag Akelly stummschalten.
0: Wenn man alles vergessen hat, was ich gerade gesagt habe, dann guckt ihr einfach, wie dieser Podcast heißt. Da wird sicherlich irgendwo der Name von Salva vorkommen. <lacht> und dann geht ihr einfach auf einen Instagram-Account. Da findet man auch ganz viel salva.benz Genau. Ja. Krass, dass man schon so Insta-Namen denkt. Ja, ja stimmt. Cyber.bends. Ihr tut eine gute Sache, indem ihr da eure Unterschrift äh, da lasst. Vielleicht auch mal machen, anstatt äh, sich eine Stunde wieder irgendwelche Insta-Feeds reinzuziehen. Ja, kann geht man auch ganz mal was schnell. Gutes tun. Geht ganz, ganz, ganz schnell. Dann bedanke ich mich, dass du. Was für eine. Jetzt ist wieder Fernsehgarten-Toya ja da, weißt du? <lacht> jetzt, weil du abmoderierst. Danke, dass du da warst. Cyber. <lacht> das war ein wunderschönes Treffen mit dir in meiner Küche. Vielen Nein, Dank ich habe mich wirklich dir. gefreut. Äh, vor allem, es war ja auch sehr angeregt und. Ähm, äh, unerwartet sehr ernst
1: auch ja, voll. Aber hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dafür, dass ich so wenig geschlafen habe, hatten wir auch eine hitzige Diskussion. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Und ich finde übrigens, muss man noch mal sagen, weil die Leute uns ja nicht sehen, wir haben die gleiche Frisur Ich wollte es einfach nur einmal gesagt haben. Es ist so irre. Wie, eigentlich kann man, weißt du, wenn jemand sich jetzt denkt, bucht man Toja oder Salva, ist eigentlich egal. Wir sehen beide kurisch. gleich aus. Ja. Wir sehen beide
0: gleich aus. Es gibt doch so eine Morph-App, wo man seine Gesichter ausmachen kann. Oh mein gleich. Gott, ja, das machen wir. Das seht, ihr, das seht ihr dann alles, wenn dieser Podcast online ist, wann immer das auch passieren wird. Dann wünsche ich euch, ja, was ist heute für ein Tag?
1: Weiß man ja nicht bei Podcast, Könnte ja jeder Tag, ne? Kann sein. jeder
0: Tag sein. Dann genießt ihn. <lacht> Tschüss. Ciao.